1: 我们是一档关注整个消费生态链的对谈类播客。在本档播客中，我们不仅关注呈现在用户面前光鲜亮丽的品牌本身，我们更关注背后支撑品牌、未知品牌的生态链玩家，比如平台方、投资方、供应链、渠道商、代运营公司、品牌咨询公司等等。每一期呢，我们都会邀请一位消费生态链上的玩家来一起聊聊消费圈内事，也希望通过这档播客能结识更多消费圈内人。在节目开始之前，我们也想感谢七月金主妈 o 让每个人每一刻都睡得舒服一点的睡眠科技品牌 u n i s l e e p thinking a b o u n i n k i n g a b o 他们是一个专注解决个性化睡眠需求的睡眠科技品牌。我自己呢，就是他们家产品的忠实用户，把家里的床垫和所有人的枕头都换成了 Unisleep 的产品。那下至二十四岁，我本人；上至七十岁的我奶奶，全年龄段都很喜欢，非常适合大家为自己和家人购入。那这里呢，要特别提一下啊，他们家是金可儿中国大牌原班研发以及供应链二十多年扎实的产品实力，质量绝对是信得过的。主打的自由模块床垫是模块床垫的品类创新者，会根据每个人的高矮胖瘦，让你能像搭积木一样定制专属的个性化舒适区。因为每个人的体重呀、身高呀、体型啊，其实都不同的，所以每个部位需要的受力点其实是不同的。比如说肩部和腰臀的支撑需求就不同。但是市面上一整张的床垫非软即硬，容易造成腰部悬空，让你睡醒第二天腰酸背痛。而且他们家的模块呢都是可以换的，如果你突然变。胖或者变瘦都可以通过更换模块来调整舒服的睡眠环境。他们家的面料设计非常的厉害哦，是跟贴身内衣同款的面料材质，绝对的敏感肌友好，泼水不流脏不留印，很适合家里有宝宝和宠物的家庭，哪里脏了换哪里，购买和更换都非常的方便。我住过很多很贵的酒店哦，但多贵的酒店床垫呢，其实都不如自家这张专属于自己的床垫。床垫不是要选最贵的，还是要找自己身体最喜欢、最贴合自己身体曲线的床垫。因为睡眠呢，占据了人生三分之一的时间，睡不好不仅会影响第二天的工作，还会影响第二天的心情，是不应该被将就的。Uni Sleep 有你，陪你找到专属舒适区，让每一个人每一刻都睡得更舒服一点。Hello， 大家好，我是旺仔 QQ 糖，我是立涛，欢迎收听消费圈内人。本期播客呢，我们邀请到了张振宇老师。振宇老师呢，长期专注在消费赛道投资，深度关注食品饮料以及相关产业链的机会。历史负责投资项目包括诺瓦咖啡、Model Model 等等。那废话不多说，先请振宇老师给我们打个招呼吧
0: 。哎，各位小伙伴，大家好，我目前在产业投资机构里啊，负责食品饮料及相关上下游的一些投资。呃，其实我本身是上海交大毕业之后呢，就跨入了 VC 这个圈子。但最开始呢，其实并不是看视频聊的，那时候反而是看企业服务和教育的。也是在看企业服务的时候啊，和立涛就认识了。呃，只是后来啊，就是侥幸在整个行业的系统性风险爆发之前啊，就发现了整个行业的问题，就是在思考投资这件事儿、啊、应该如何穿越整个经济周期啊。然后想明白之后这个问题啊，我就一头扎进了产业里，然后转型去看了消费啊。今天也很高兴能借着这个消费圈里的这个平台啊，然
2: 后和立涛、科科还有大家一起聊一聊消费的一些相关话题。嗯，今天也非常高兴能邀请郑宇来一起聊一聊零食硬折扣连锁店这个赛道啊、呃。在过去几年里面，一系列的零食硬折扣啊、呃、开始获得投资，逐渐进入到大众的视野。最典型的就包括比如说老婆大人、零食很忙、零食有名等等。其实呢，零食不是一个新赛道。早在十几年前，甚至几十年前，就有像比如说三只松鼠、良品铺子等等一系列的公司，在线上线下打出了自己的商业版图。但是呢，我们依然能看到临时硬折扣在过去几年有非常迅速的增长。那么这个赛道正在发生什么样的变化？为什么二零二三年的今天依然会有新的机会存在呢？郑宇是我认识非常多年的朋友，他对临时硬折扣这个赛道研究得非常深入，大家也可以关注一下郑宇的公众号“张狗子”，里面写了不少郑宇关于消费赛道的研究心得。那我们也期待一下今天的交流能够给大家带来一些新的信息跟启发。嗯。
1: 非常欢迎振宇。那第一个问题啊，就想问一下振宇，能不能介绍一下自己的经历？因为你刚刚有说到，其实你在看消费赛道之前，你是看起伏和教育的嘛？那你是因为什么契机开始关注到临时硬折扣连锁店这个赛道？然后也想问一下，你是怎么发现它的行业系统性风险的？我觉得这个也对大家有很大的一些借鉴意义吧
0: 。呃、嗯、，OK， 那我就反过来回答吧。我先说一下。就是为什么那时候会选择转型啊？嗯、这个其实是是挺有意思的，因为我我转型那个时候呢，其实跟经纬的熊飞飞哥那时候其实聊过一次，给我印象很深刻，也相当于点醒了我。记得当初有一个点，就是飞哥那时候跟我说，我印象特别深刻，他就跟我说，他其实刚入行之前其实也很迷茫，或者几年人板凳，最后。专注在了企业服务这个领域，呃，然后他那时候就提醒我说，如果你要在投资里面做得好的话，这个周期和过程你得熬住，并且你得想清楚什么是人板凳行业，后面有机会，然后在专注这个过程当中持续的练自己的基本功，然后和外界保持很好的输出以及沟通。当你熬过去之后，你会发现会获得比较好的回报。我那个时候啊，发现市场上企业服务和教育呢，都是挺火热的，然后火热的有点匪夷所思了。如果再继续这样下去的话，会处于整个行业周期，或者说是整个投资历史浪潮当中会被埋没的那尾浪上。回过头去想，哎，那按照这样来说，我应该往什么方向去看呢？消费是一个能穿越周期的一个行业，无非是说周期好的时候有周期好的消费方式，差的时候有差的消费方式。哎、呃，然后发现，哎，确实如此。所以，呃，那时候也抱着尝试的心态嘛，就往消费这个行业转转型。我自己是差不多在疫情。中下班的时候，就是大概2021年年中那个时候去看了整个临时渠道的一个机会，呃，因为那时候说实话，我们回过头去看一下，呃，所有的消费品品牌其实大部分那个时候就特别惨，你无论是跟创始人聊还是去跟媒体去聊，都一片悲观啊、哦。一般来说，在这个行业里面有一个特别有意思的事就是。品牌和渠道、啊，它会呈现一个此起彼伏的一个发展规律。往往品牌过得不太好的那几年呢，渠道大概率可能是有一些变化。所以我就顺着这个大规律啊，去深入去研究，然后关注到了整个零时盈折扣。在关注到这个赛道之后呢，大概研究了半年，呃，算是比较全面的论证了整个零时盈折扣的一个生意逻辑啊，开始投资和下注。嗯。
2: 哎，那你当时研究下来呢？你为什么会觉得临时硬折扣有大机会？
0: 呃，其实刚开始也挺简单啊，就一方面，零食本身是一个大赛道嘛，大概整个赛道的零售额有 1.2 万亿，本身是一个大赛道。然后之前其实你会发现，呃，像互联网崛起的时候也出现了像松鼠和良品这些，嗯、呃，内部的高光公司嘛。然后本身又回到硬折扣来说呢，它是一个非常成熟的一个零售模式，在指国外啊已经普及度很高了，基本上你像。欧洲和北美市场发达市场的话，基本上硬折扣的整个零售渗透率百分之二十以上。只是回到中国来说呢，就是相对缺乏成功的实践经历，所以呢，成功的案例在中国只是说有一个非常空白的一个市场基础，所以就觉得当时这两个要素结合起来啊，应该在中国能擦出一点什么火花来。开始留意这个事儿，那个时候正好我印象很深刻，就是21年年中的时候，临时很忙，那时候有披露融到了红杉他们的钱，就回过头去看临时很忙，发现早期啊，他在依靠自有资金发展的情况下，其实已经能做到一个非常惊人的增长速度的，然后那时候就认定这个生意模式，它的逻辑非常自洽的，肯定是后面会有一波机会
2: ，所以那个时候就。认定了就是临时硬折扣这个赛道。咱们其实知道，折扣零售它有分硬折扣、软折扣。为了以防我们的听众朋友他可能分不清楚这个硬折扣到底是什么样一个概念，你可不可以先给大家介绍一下它到底是什么样意思呢？啊
0: 、uh, ，OK OK， 我介绍一下硬折扣的在整个零售学意义上的一个定义啊。硬折扣它本身呢，就是零售公司通过减少 SKU、搭建垂直供应链等等方式，以此来降低整个商品的成本。同时呢，公司通过自身精细化运营的一种方式，包括可能提高自己的物流交付效率，也有可能包括去掉中间的经销商环节等等，直接降低了整个商品的终端零售价格，以此来提高自身运营效率的同时，把更便宜的产品带给消费者。这个就是相应的硬折扣的一个核心要素。对应的来说，什么是软折扣呢？这里我也简单提一下，会看到就是平常。在各个系统里面，产品经常会进行一些促销和打折，以此来降低整个产品的一个售价，来拉动产品的动销。这种的行为方式呢，就是简单理解为可以叫做软折扣。这个就是硬折扣和软折扣的一个差别、啊。嗯
2: ，理解。所以也就是可能硬折扣它更像呃 Costco 这样的模型，就是说我可能一个品类我用更少的 SKU， 但是我每一个 SKU 可能呃我的采购量更大。那这样子可以换来我更深的采购量，以及说更低的采购价格，可以这么去理解
0: 对，这个理解还是相对精准的。我这里再多说一句啊，本质上它是通过一种比较系统的方式来提升你的供应链和运营效率，把本身流通环节比较冗余的部分变得更精简，在这个过程当中省出利润来，一部分利润留给自己商家，另一部分利润留给消费者。嗯，明白。
1: 嗯，那我想接着刚刚那个问题往下问啊，那我们刚刚有聊到临时硬折扣赛道，现在是处于哪个发展阶段呢
0: ？呃，是这样子，就是从严格意义上来说，就是现在临时硬折扣，它的发展处于整个行业的第二个大周期。临时硬折扣赛道来说，它其实是已经经历过了两个周期了。第一个周期啊，大概是2010年到2016年、17年的时候。嗯那个时候其实零食硬折扣还没有这么专业的叫法，那个时候叫做量贩零食，因为量贩这个词呢，因为中国可能那个时候学习日本嘛，因为量贩这个词就是从日本过来的，所以那个时候呢，很多业态都喜欢叫量贩那个概念。我们最熟知的就是可能是量贩 KTV 啊，那一波过程当中呢，其实代表的公司就是老婆大人
1: 。哎，我这边想插一个小延伸问题，所以量贩这两个词本来是什么意思啊
0: ？呃，量贩这两个词是这样子的。呃，日本里面的定义就是量贩，它是一种比零售价格低、嗯、比批发价格高的一种状态，然后日本人把它称之为量贩，捆绑在一起销售的意思
1: 。哦，所以也已经是有点折扣的意思，折扣店的意思
0: 。但是量贩是这样子啊，就是，呃，这个跟日本的整个商业模式有关系。如果你去研究日本的整个零售市场，会发现日本本身它并没有其实所谓的硬折扣。呃，日本有很多软折扣公司，你你会发现最出名的可能就是唐吉诃德，这个公司就是你去研究完之后非常神奇，它的标准化程度以及它的整个动销以及陈列这些，整个运营规则非常复杂，但是不妨碍它居然的规模化扩张。这个可能跟日本本身的一个商品流通的一个效率基础设施有关系啊，这个是后话。但是回到头来说，就是。像其他很多市场的和一些国家，就是硬折扣，反而是未来的零售行业就是比较一个普遍的玩法。我再回到刚刚那个问题啊，呃，其实第一波零食硬折扣大概是在1 0到一六一七年那个过程当中，那时候叫量贩零食吧。呃，老婆大人在2010年最开始用这个模式开始做量贩零食的时候呢，其实很多。行业里面的人也看到了这个机会，然后也在抄袭模仿、嗯。呃，那个时候出来了一批可能现在我们都不知道的，叫什么“女王驾到”啊、“公主驾到”啊，反正就是抄抄袭，就是门头啊、颜色啊、slogan 啊，全都抄袭。老婆大人这一波玩家，其实也引发了一波不小的高潮。只是那个时候呢，可能大家对这个模式的理解属于半知半解，所以很多人最后没有做下去的原因，是因为自身的内功不行。但也是在那个过程当中啊，其实留下了一波公司。对，发展还不错，你像刚刚提到老婆大人，还有那个福建的唐朝等等，嗯，只是那个时候呢，他们那些公司可能都比较偏安一隅啊，就是虽然你在局部市场上赢得了竞争，但是他们并没有想着去进行全国性的扩张，所以这个就是大概第一个周期啊，呃，但是别小瞧可能大家不太了解的这两家公司啊，你像以老婆大人为例。他基本上一年的销售额也要将近四五十个亿，然后净利润也是小几个亿的状态，活的是非常好的。啊、这么高、哦，对对对，而且他只是一个区域型的公司。对对对，他只在浙江这边。嗯，他的小插曲啊，其实挺有意思的。老婆大人那时候我印象很深刻，很多机构看到了整个临时印折扣的这个模式，然后去找老婆大人想聊。一开始的想法都是想有没有机会投一点，但是聊,聊着聊着，后来就发现对方实在不缺钱，变成了。对方提出来，我能不能做你的 LP？ 我出点钱给你，你去帮我投别的玩家。就这个事儿是本身是一个非常有意思的，只是那个时候没有引起比较广泛的关注。嗯，大概是从2017、一八年那个时候开始，临时硬折扣算是真正进入了整个第二个发展大周期。呃，这个主要的归功于整个湖南帮的创业者。呃，他们呢是在看到这个模式之后呢，就最开始是尝试着去做这个事的，然后。因为湖南人做生意，他他比较那个吃得了苦嘛，然后也比较敢往外冲嘛。做了这个生意之后呢，一帮人看到这个机会，就开始把这个生意的这个整个市场的一个情绪啊都调动起来了。他们这帮人呢也去呃全国各地都在找空档市场，然后开始发展类似的模式。呃，觉得想在地方做一个区域型的生意。然后就是在这批像以临时很忙为代表企业的努力下，这个模式在整个。中国开始进行了一个非常广泛的传播和推广，然后我们自己回过头去看整个零时零折扣，呃，这个行业这轮的发展大周期啊，呃，因为我们一般来说看整个行业，它会有一个萌芽期、成长期、成熟期、衰退期的行业发展规律嘛。呃，然后零十一折扣在这一轮的周期当中啊，从大概一七一八年到二零二二年之间啊，就是处于整个萌芽期的一个阶段。因为那时候可能有一批企业开始做这个模式加盟商开始了解这个模式，那时候媒体可能还没关注到这个模式，然后投资机构开始接触这个模式，呃，种种原因嘛，大家都在一个学习的过程当中。到了二零二二年的时候呢，基本上。加经过这么几年的摸索，对这个模式有一个非常清晰了解之后呢，你像在企业啊、加盟商啊、投资机构和媒体多方的一个助力下，这个行业的整个势呢算是彻底被激活了。呃，所以从2022年去年开始呢，这个行业就进入了一个呃成长期。然后现在的话，整个
2: 行业的发展阶段就处于第二个大周期里面的成长期阶段。嗯。那么现在这个行业里面呢，有哪一些比较有代表性的临时性折扣连锁品牌呢？能不能给大家讲一下这个行业现在的竞争格局
0: ？嗯，现在来看啊，就是整个市场形成一个比较明确的初期的梯队格局啊，就是以临时很忙、临时有名、赵一鸣、万城生物为代表的最大的几家连锁玩家，他们的话基本上二三年的整个终端零售规模啊，都能达到这个大几十个亿，甚至有能突破百亿的玩家了。然后门店数呢？普遍都能超过两千家，啊、呃，而且这个体量呢很夸张，都是这近一两年才涨起来的。呃，另外的话，这个行业里也,也存在啊，像老国大人啊、唐朝啊，就是爱临死、临死优选等等，其实做的也非常不错的一些友商啊，他们整个的发展呢，其实也是紧追不舍的。呃，然后再往下去看呢，就这个行业可能存在很多地方性的小玩家，这个数量太多了，可能没法统计。但是呢，有一个共性就是这些玩家呢，也都是这两年看到了这个机会之后，陆陆续续给涨出来的。呃，然后我这边可能要特别提一下，就是一家公司是万成生物啊，它非常有意思，它本身呢是一家上市公司，它呢是在行业里面通过上市公司的这个平台兼并购整合，隔了压低压低，好想来。来优品、陆小馋、零食工坊五个零食品牌给整个发展起来的。呃，万成他本身是做菇类的生产销售的，就是我们平常吃的那种金针菇啊那个东西，它体量其实不大的。但为什么他能从那个主营业务转到这个主营业务来呢？是因为老板本身。他呢，在、呃、很早的时候有一个零食品牌叫做含羞草，也做了大概快三十年的时间了。他们家呢还有另一摊生意，就是做零食渠道的，就是零食工坊。也是因为自身在整个休闲零食有一些生意的一些布局啊，然后看到了整个行业的发展趋势，就很好的抓住了这个机会，呃，做了一波行业整合，冲到了现在头部四家之一。但我说实话，虽然现在看起来行业格局是初定了，但是整个行业因为发展速度特别快，每家公司大概以每个月在以两百家左右的门店数在增长，呃，未来可能会更快啊。随着你的这个扩张速度在这儿之后，每家公司它都会伴随着一个巨大的一组织管理压力啊。可能最后内部组织如果跟不上的话，就是发展速度一旦掉队啊，这个行业格局啊，可能很快会被改写。呃，这个也是整个行业里面非常有意思的一个情况和现象。可能再过半年回头去看，啊，这个行业的格局啊，就跟现在又不一样了。
1: 哎，那我们刚刚其实有聊到，就是行业竞争格局。然后，其实你刚刚提到很多名字，也是我觉得我有的时候路过，我就会在街边或者购物中心的 B 一、B 二会看到的。那我其实会很好奇，就是为什么这类业态会那么受消费者欢迎？他们的受众画像到底是一个什么样子？然后客户一般是在什么场景下来消费？然后这类店呢，又给客户去提供一些什么样的价值呢
0: ？呃，其实这这个说起来比较直接啊，就是。因为这个业态正是戳中了消费者最真实的需求，就是他其实交付的产品是又便宜又好，然后你购买其实又方便，因为很多门店其实就是在你小区楼下，所以是真实打动消费者的一个需求啊。呃，临时一折后说说回来，就是他的客户本身是 80% 到 90% 的那些大众消费者，呃，因为我们也知道嘛，就是良品铺子这种，它本身定位是高端零食啊，它是专门交付和服务那些有。高消费能力的那些消费者，呃，但大部分回过头来看啊，就是中国绝大部分的消费者呢，他本身还是对又平价又好的这个零食是会更心动的，因为零食它本身是有一个解馋的功能在嘛。解馋可能是我们人啊，就是非常骨子里的一个需求，就是你会发现，无论是小孩还是老人啊，他们都会吃零食，那只是无非是因为你的消化问题会吃多吃少的一个问题啊。你去想象一个场景，就是如果你的小区门口啊，就有一家零食店。可能你只要花费三十块钱左右的一个成本，就能买到一大包零食，并且你会发现，诶、哎，这些零食质量还真的不错。如果你愿意再多花点钱，可能花到五十块钱左右，就能吃到很好的零食了。冲着这种零食自由的一种状态啊，大部分消费者还是很心动，会被转化的。其实这个就是我们现在看下来，呃，在零食
2: 消费里面，这个是最真实的一个消费者需求。嗯。哎，那他的购买人群会有，比如说他是老人、小孩、孕妇，或者是怎么样的一个画像，他会有很清晰的一个分类吗
0: ？呃，是这样的，因为零食零售后本来零食的 SKU 和品类丰富度就足够高嘛，平时那些但凡有吃零食习惯的、嗯，就无论你提的小孩、老人或者孕妇也好，呃，他们都是这个业态的一个客
2: 户受众、嗯。明白，明白。我觉得这个特别有意思，因为。其实呢，就是临时硬折扣，听下来它其实打中了又便宜又好，就这样的一个需求。而这个需求呢，其实也是呃各种连锁业态它都在追求的。那么怎么做到这个便宜？其实这背后有很多的学问。那你能不能给大家来分析一下临时硬折扣这个业态它背后的奥秘呢？以及为什么这一类业态能够有这么蓬勃的发展
0: ？呃，临时硬折扣呢，因为它本身来说，可能跟大家看到的还有一些误解啊。它的本质不只是一个低价，它其实整个是通过、嗯。一套比较巧妙的模式，把整个临时流通这个环节的效率啊和利润再分配这个事儿做了一个重构。本质上来说呢，它是通过这批临时印着货的公司开加盟店，构建了一个自有的渠道，然后这个自由的渠道呢，就开始通过可能是品牌方到门店这样一个点对点的一个交付，控制了整个货物的流转的一个效率，剔除了整个原来的经销和批发的整个流通环节，相当于你重构了整个流通效率嘛。那就相当于省去了很多不必要的一些成本，这样的话，相当于你给消费者做了一个更高效的一个临时交付。简单来说呢，就是我通过省掉中间商，把这个事儿做得更便宜，把便宜的一部分呢让给了消费者，所以我能卖得更便宜。而且这种卖的便宜呢，也是有理有据的卖的便宜。呃，这个就是简单来说，它的整个模式的关键吧。刚刚也提到了，为什么说这个行业能够蓬勃的发展呢？我我觉得这个其实也跟大趋势有关系啊、哦。呃，就是一个是因为一方面就是我们能感受到整个经济这大环境啊、嗯，确实不那么好。就是现在消费者呢，其实对于追求理性和性价比的消费呢，这个点是越来越看重了。然后你相当于这种性价比的这种临时消费呢，就正好落在了整个趋势上。所以整个临时应折后的门店生意啊，现在跑下来都还算不错。呃，有点被消费者推着走的意思。另外呢，就是你会发现这两年就是生意可能不那么好做了嘛，特别是线下开实体店的。就是很多加盟商啊，他以前是开服装店的，啊，或者手机店的，或者自己开小超市的，哎，就会发现原来自己生意不太那么好做，然后又突然发现市场上有这么一个新的生意模式、嗯，哎，生意还能那么热闹。去考察完之后就发现，哎，可以试一下，然后他们就尝试，呃，因为成本也不高嘛，开一家店就开始尝试开店。开完之后呢，发现生意确实不错，不错之后呢，就就开始接着开二店、开三店，然后跟着。那些公司的发展去外地去开店，然后加盟商们就现在，呃，又很热闹，整个生意呢又是相当于是被加盟商推着走，一个既被消费者推着走，那又被加盟商推着走的生
2: 意，啊，其实你很难想象出来，它不朝气蓬勃。嗯嗯嗯，所以它形成了一种就是供给跟需求端的合力。其实我觉得正宇你这边讲的特别好，我也想从我自己的视角补充几个点。第一个点呢，就是说，其实你刚刚提到了临时硬折扣，它本质上是通过构建自有渠道，然后直接从品牌商去拿货，那它缩短了中间的经销的链路，因为可能本来就是临时的批发流通啊，它是需要一层一层的经销商来层层的加价、层层分发的，那它其实就做到了没有中间商赚差价，把整个链路给缩短。那么在这个背后呢，我猜测啊、呃，因为这几年其实整个经济的大环境越来越不好，估计呢很多的这个零食品牌，它自己也存在着啊、呃，比如说原本的经销渠道啊，动销不给力这样的一些需求，所以可能他们也更有动力来跟这一些呃前端有这种直营门店，然后有比较强的销货能力的啊、呃、连锁渠道去合作，猜测这可能也是一个侧面的一个动力。然后，其实你也提到这两年生意不好做，呃，很多这种加盟商他可能会看到业态很热闹，转型过来。这个跟咖啡这个赛道其实是类似的。今年咖啡的赛道呢，它的加盟、它的门店扩张特别快。其实本质上就是说，在今天这个时间点上，线下有红利，然后还在快速增长的业态非常少。所以呢，就是说这一类少量的、有限的快速增长的这种业态，它都会吸引来大量的加盟商，吸引来很多的社会资金来一起去加盟，一起去把这个生意做大。那如果我我们再去往深的拆一层的话，其实大家会发现，不管是临时性折扣，还是我们讲的像瑞幸啊、库迪啊这些咖啡，它本质上都是在用更低的价格去冲击原本的这个行业的环境。所以其实这两年整个经济大环境确实不好，呃，大家也能感受到，就这两年的一个整体的消费主题，就是在往降价，然后降级，就这个层面上可能作为一个主流的方向的。对
0: 对对，没错，真实情况是这样子。因为很多做线下品牌的，它本身对于商品的价盘管控要求特别高。嗯，呃，刚开始这个渠道出来的时候呢，很多品牌商呢是非常讨厌这个系统，并且是非常不看好这个系统的，嗯、觉得你只是低价而已，低价毕竟做生意嘛，这个事儿不持久。然后你又破坏了价盘，我可以断你货，我不想跟你合作，等等各种方式。呃，一开始对这个系统的排斥性特别特别高。而且这个系统呢，刚开始成长的时候呢，也是在这些排挤当中发展的。说实话，就是渠道跟品牌的矛盾，刚开始博弈还是非常激烈的。但后来为什么品牌方开始慢慢屈服，然后顺从这个临时硬折扣这个系统呃发展了呢？是因为很多品牌方因为线下的时候通过经销商去走货嘛，它本身有增长的焦虑，所以它会不断的给经销商去压货，促进自身的增长嘛。经销商呢又很难过，因为货在自己手里，这两年确实经济不好，动销不出去。然后看到有这么一个渠道，可以帮他们消化货，并且还可以帮助他们资金回笼。呃，他们是非常乐意的去拥抱这个系统、嗯。呃，那个时候呢，就导致刚开始的那两年， 1 7 1 8年，整个市场上的货品的流货和串货现象非常严重。这个是品牌方不愿意看到的。呃，也是非常在严打这个事儿，就是但凡看到经销商串货到硬折扣里面，就开始给他们开罚款，然后出警告函等等。呃，但没办法嘛，整个经济大环境如此，大家都要吃饭嘛。那经销商虽然被罚款了，但是想一想，这个罚款可能几个星期就赚回来了，冒着这个风险继续跟他们合作，就导致刚开始的一两年里面的这种品牌方在罚经销商，但经销商吃了罚款之后继续串货和这批，呃零售门店合作，这样的模式给熬过来的。以湖南为例啊，一直熬到这个系统涨到足够对其他系统的销量有冲击的时候，这品牌方才发现。哦，我当初的判断是错的，这不是一个简单的跟风行为，和当初的整个生鲜买菜还有社区团可能还不太一样，所以才回过头去思考这个事儿，然后发现这个事儿可能自己是判断错误的，因折扣临时的这个趋势来的已经势不可可挡了，不得不被被迫去想办法稳住自己价盘的情况下，想着怎么去配合这些渠道，可能是做定制款也好啊、嗯，可能是做差异化规格也好啊，去满足这些渠道的一些合作要求，它是有这么一个过程的。就是整个赛道棋盘的初期啊，就是也是非常的
2: 坎坷的。小岛来说，是的，是的。其实这个呢，我可以举一些其他行业的这种零售的案例。呃，来印证你，经纬我们在差不多零九年的时候，其实很深度的看过京东这个公司，但当然最后没投啊，呃没投有一个很重要的原因，当时我们去访谈了一些公司上游的这些供应商，就给他们供3 C 这些电子产品的这些供应商，那好多供应商呢，其实当时的态度跟你讲的这个零食品牌是一模一样的，他们就不看好京东这个渠道，因为觉得说乱价，然后打破了整个行业的行规，他们觉得说只要我们给京东断货，那很快这个渠道就会萎缩，就会。死亡，但实际情况是什么呢？实际情况是这个行业它不以。一个品牌方或者具体几个品牌方的意志为转移，因为它实际上是非常多的参与者一起的一个博弈的游戏。比如说，它有渠道商，它有加盟商，这些渠道商有自己的利益诉求。那么最后的结果一定是更高效的渠道呃战胜更低效的渠道，因为它通过高效，它获得了这个价格上的优势，然后它有更强的动销能力，它实际上对消费者也更有牵引力。所以实际上呢，到今天呢，大家已经无法再去忽视像京东啊就这样的电商的渠道。但确实在当年呢，就这样。的渠道也是非常不被认可，然后非常不被看好。但是，当他成长到一定程度的时候，所有人都必须正视他，所有的商家都必须去思考，我怎么样在这个平台上去把自己的生意也去做大。我觉得这个例子跟你前面讲临时硬折扣这个例子其实特别特别类似，可能所有的零售渠道它都会有这样的发展的过程。呃，是的，是的，
1: 嗯。我觉得我刚刚听下来有一个有一个比较形象的感受，就是本来这个渠道刚出来的时候，大家说。哎呀，不行，你们不能去。然后最后，时代的车轮滚滚而来，大家不得不接受说，哎，那去吧，去吧。都就有点像之前网约车从一开始的，就是大家是它是一个被禁止的这样一个模式，到后来大家所有人都接受，是不是有这种感觉
0: ？嗯，
2: 其实也是类似，是是是。嗯
0: 、对我我这里插一句，就是这个，说实话，就是我内部一直在说的一句话，很多时候你品牌和渠道的博弈啊，这个博弈的选择权在消费者。不以你的个人意志或者说几个人的意志为转移，你得符合这个社会发展的一个自然规律。对，呃，这个确实如刚刚你们两位所说、啊，真是如
2: 此。对，其实消费者的需求就是商业里面的万有引力，不管你这些品牌商、呃、经销商，大家是什么样的诉求、什么样的想法，最后一定是被消费者的诉求、消费者的需求所牵引的。所以我觉得这个总结其实特别的好
1: 。嗯，是的，就是就像我们消费圈内人，我们那个 logo 底下那一行小字嘛，“顾客至上呵呵，消费者第一。”嗯，所以尊崇去并且观察消费者他消费习惯的迁移，其实是更多的发现我们未来可能潜在很好的一些机会的原动力吧。那。就接着消费者这个问题去问啊，就是零食其实是一直很受欢迎的品类。那消费者们过去是怎么买零食的？这几年他们的行为又发生了哪些变化？而且为什么会发生变化？也请郑宇来给我们分享一下
0: 。其实啊，整个零零食啊，它的渗透率其实是非常分散的，因为你会发现，无论线上线下也好，或者说是线下的商超、便利店、夫妻老婆店都好。都是有零食在售卖 的， 所以它本身就是存在一个非常分散的一个局面。只能说 呢， 是之前可能因为互联网的发展 啊， 电商的蓬勃兴起 啊， 就养成了一批消费者在线上购买零食的这个习惯。但其实 呢， 这个效果呢非常有限 的， 因为我们回过头去思 考， 零食它本身是一个激发型的行 为， 就是大部分时候你为什么会买零 食？ 你是看到了某个东西想 吃， 嘴 馋， 所以才会去 买， 所以它是一个。看到，然后才会决定去买的一个过程，不是一个目的性购买行为啊。所以呢，它是一定需要有直面的这种欲望的勾引。我自己说，所以才会去去产生消费行为。所以线上你会发现有个弊端就在于，哎，我比如说今天的直播看到这个东西非常好好吃，我想买，然后下单之后，它可能要过一两天才能到。等、嗯、一两天之后呢，就是我那个劲儿过去之后，我就不是很想那么吃吃它了。所以你会发现，线上的购买它会存在一个天然的弊端，这就导致了我们从大盘数据来看啊，临时的购买啊，大场景啊，它还是在线下存在，那只是说。线下你买零食嘛，你你无非就是不在这里去买，就是那里去买的这个选择过程嘛。如果未来啊，你的整个消费模式，你消费者的整个消费行为啊，它往往就是跟着这个渠道的一个变化在发生变化的。嗯，我们可以想象一下，就是如果未来这个零食、硬折扣这种业态啊，就大规模存在于社区里面啊，其实它大概率会吸引很大一部分的消费者到这个系统里去消费的。然后它本身呢，就是说，可能这些消费者原来是在周边，嗯、比如说我,我去便利店或者我去超市。去买吃的，呃，买零食。但是呢，这个系统因为确实有很大的优势在这里嘛，他就把周边这些生意啊都抢了过来，然后消费者呢也从在那里买零食变到了在这里买零食这样一个变化的过程。我相信啊，就是消费者这种行为变化会随着整个线下零售业态的这种
2: 重构啊，呃，一定会发生一个很大的变化。嗯，嗯明白。因为他的这个零食的选择更多，而且价格还更便宜，而且可能门面的这门头还更好看。所以确实，它会形成一种很大的竞争优势。哎，那这个行业里面，呃，头部的公司他们是怎么成长起来的呢？包括郑宇，你其实也在这个行业里面也投了一家公司，呃，能不能给大家讲一下，就是你当时投这个公司的这个逻辑呢？
0: 呃，可以。这个行业其实非常有意思啊，是在大家看不起和看不懂的眼光中艰难发展，然后在茁壮成长的。呃，还是以零食很忙为例吧，就是零食很忙刚开始发展的时候啊，就是很多人其实是不看好这个业态的。呃，这里的很多人也包括我刚刚说的品牌方啊、经销商，还有其他零售系统的老板啊，他们觉得这种低价卖厂牌这种货，肯定是一阵风，就很快会过去的。呃，因为在中国过去几年，确实历史证明这个事儿发生过我好多次了。你像社区团购，然后有生鲜零售啊，最后都没有像想象中那么美好的成功啊。呃，所以大家对这个事儿的认可还是基于过去的一些经验做出的一些判断，只是没有想到啊，这次可能跟历史过去发生几次都完全不一样了。这个系统是越来越旺盛，就是因为这个事儿啊，就是当初临时很忙的这个创始人叶舟啊，在一八年年中的时候，我还印象很深刻，他发过一次朋友圈感慨，当年他们所谓一些大胳膊大腿的一些品牌啊，就是不看好他们的，回过头来发现他们不但没有消失，发展更好之后。反而很积极的在优化他 们， 然后 呢， 这个系统 啊， 它发展旺盛到一个什么程度 啊？ 它现在已经开始和其他经销商和其他零售系统的命了。这个我们去看湖南市 场， 其实是最经典 的， 就是整个零售发展真的是属于冰火两重天。一个极端的例子就是步步 高， 步步高是上市公司 嘛， 可以从它的披露公告能看出 来， 这几年
2: 在被整个当地的硬折扣系统冲击啊。哎， 这里我要插一句。呃，我们这里讲的步步高呢，是湖南当地的这个区域型的连锁超市品牌，不是段永平的那个，就是卖这个学习机小霸王的那个步步高
0: 。呃，对，
2: 当地的那个
0: 零售超市，啊，可以去看它的上市公司的一些公告，就能感觉到它在当地的生意在受到当地的硬折扣系统冲击下是活得多么的凄惨。另一个极端例子就是临时很忙，因为临时很忙六月份上个月刚刚宣布突破三千家的一个门店数，整个发展在。半年时间里新开了一千家门店，整个发展是非常的蓬勃朝气的。其实投资逻辑的话，我回过头来刚刚和大家分享的，就是基本串起来就是我的那个投资逻辑了，特别简单啊。在一个大赛道里面，模式创新成立的这个生意本身，从第一天其实就是赚钱的。它的这个发展规律呢，又是符合经济环境大趋势的。同时呢，它比其他的临时购买渠道对消费者来说是更友好的。加盟商呢，对这个系统呢又是信心十足的。这样的一个投资机会啊，就是相信很多人看到之后，其实是很难不心动的
1: 。那我们接着刚刚的阵雨，我还想问一个问题啊，就这种变化是否之前有发生过呢？比如国外有没有类似的例子呢
0: ？呃，其实啊，就是这种零售渠道的整个变化，是在国外、啊、发生过好几个周期了。现在就是全世界第四大和第五大的零售系统啊，就是 a l d y 和 Lidl， 他们两家算是印德后的鼻祖，德国二战之后发展起来的。完整的经历了整个将近八十年，就是可能有三四次这样的一个变化的一个过程，这个是一个实际情况。然后讲一个可能国内的人大家更熟知的一个情况，就是沃尔玛。我这边其实挺推崇大家去看一下那个山姆沃尔顿先生的，他写的那个自传《富甲美国》的，就是在这本书写的时候呢，我们会发现很有意思。啊，那个时候就是山姆先生他就把沃尔玛定义为折扣百货。我自己在看这本书的时候就感受很深刻，就是当年1960年。美国零售市场发生的整个变化，它的这种描述的这种语气啊，以及描述的这种情况，其实就是当下中国整个零售行业在发生的一个变化。所以，整的来说啊，这种零售渠道这种变化啊，就是是一个被长周期验证过的一个事情。而且，国外呢已经发生过好几次个周期，值得我们去研究和学习的。然后
2: 再回过头来看中国，其实还是有很多可借鉴之处的。你说的这个。1960年的这个美国零售市场发生了变化，它具体是什么变化？能不能展开说一下？呃，就简单来说，就是当年就是很多乡镇市场
0: ，包括很多地方都存在这种原来的这种百货的这种业态嘛。沃尔玛进去的时候，就是抱着这种折扣的心理去乱价盘，把价格打低，把投机取巧经销商出局，把消费者的那个利益让给消费者，这种模式在。整个1960年代的整个美国的零售市场开始
2: 发展起来的。一般来说啊，其实这种新的渠道它的崛起，都是原本的经销体系、零售体系，它可能内部也有一些矛盾。然后呢，这些新的这个渠道它可以分化，借助这样的矛盾，呃，从缝隙里面长出来。其实可以再给大家举个例子，就是拼多多。拼多多其实一开始呢，它百亿补贴打很多这种大品牌的这种补贴，都是背后的这种大品牌非常反对，然后非常抗拒的。但是呢，架不住就是有一些经销商愿意跟拼多多玩。那在拼多多上面把这个量做的非常大以后，其实像苹果啊，像很多这样的品牌，他都想要去跟拼多多谈，就是说我能不能官方入驻。但拼多多它反而就不愿意，因为呢，他会觉得说，你经销商入驻我这里，你可以打更低的价格；但是如果你是品牌的官方你进来的话，可能你反而有控价很多的行为。所以今天我们能感受到拼多多这个渠道呢，当年很多的品牌抵制它、打压它，但今天呢，其实整个话语权已经对调了，甚至就这些品牌想进入都很难。郑宇，你觉得啊，就是临时硬折扣这个赛道，它这两年其实爆发性很强。那为什么是这两年，或者说为什么不是未来呢？其实这个问题刚刚也有提到过一些啊，一个
0: 还是因为整个疫情的原因啊，整个导致了消费的整个经济环境啊，它的逐步不好是一下子被。打下来的，所以经济不好是这两年特别明显。这个趋势下面呢，这个模式又正好符合消费者们对于消费的一个需求，所以是被推着走啊。就另一方面呢，还是刚刚提到了生意不好做之后，疫情放开了。大家都在很焦虑的找新的生意，加盟商看到了这个点之后呢，嗯、就使劲过来加盟。呃，现在是是我举个实际例子啊，就是临时很忙，现在加盟商的申请到最后的录取率，整个通过率不到百分之一，就很多很多人想来加盟这个生意，所以、呃、供给侧也是被加盟商推着走啊。另外的话，还是因为配合媒体啊，然后资本啊，各方面的关注和炒作也好啊，就是这个赛道啊，就是这两年被点燃起来的、哦，种种因素的合力导致
2: 了。这个合力的结果就在这两年给产生了，所以其实消费的平价化确实是这两年整个消费市场可能最大的主题，包括我们看到像这个过去呃三十多块钱的咖啡奶茶，现在都在往可能比如说15块钱、20块钱就这样的一个价格带在走。啊，包括这零食这个赛道，它一样的，就是说，大家会发现这种平价化的、低价化的零食，它的这个竞争力非常非常强。那当它能够在消费端展现出这样很强的竞争力的时候，它一定能够对社会的资金产生很好的虹吸效应。因为在今天，好的生意就是越来越少的。
0: 是的，是的，没错。呃，然后另外我再补充两个要素、嗯，其实这个生意再往前推两年呢，可能确实还不一定能在中国存在。呃，是因为这样子，呃，一方面呢。嗯整个模式是因为看到了老婆大人的成熟业态才发展起来的，这个时间点其实已经不早了。呃，第二个点呢，在于其实良品和三只松鼠他们本身对于行业的贡献还是极大的。呃，他们通过自身的一个销售势能，让着整个食品行业上游的供应商做了很多、嗯、为了规避食安问题，做了很多合规和整改，导致临时上游的供应链，前两年大概也就是一二一二到一八年这个阶段吧，整个。零食的供应链系统啊，就上游环境变化的合规和标准的很多，这也为这个业态，就是零食应急后这两年爆发上游的供应链能跟得上，并且不出问题，其实是有一个很大的一个贡献的。
1: 那我其实也想最后替我们的听众朋友们来问一个问题，当然我自己也很好奇啊，就是我们展望一下未来，未来三年或者未来更多年，临时硬折扣赛道还会有哪些趋势？郑宇能不能给我们分享一些你的判断呢
0: ？呃，这里的话，我就大概说几个现在看起来比较明确的趋势吧。临时硬折扣呢，它本身经过这两年的发发展啊，现在什么速度？未来会更快。呃，因为本身这个生意的。自身的一个逻辑啊，它是非常自洽的，不是一阵心血来潮，所以我们可以看到，在当下可能大家都在两三千家店的基础上，很快可能到明年的时候就可能会出现五千家以上的规模的玩家，甚至更夸张一点，可能很快就会出现万店规模的玩家的出现啊！但是这个事儿不一定可能发生啊，但是如果赛道规模允许的话。很 快， 万亿规模的玩家会出 现， 这个就是在未来可能两到三年发生的一个事情。第二个 呢， 就是 呃， 说实 话， 现在行业发生一个问 题， 就是在于竞 争， 因为太卷了 嘛， 导致未来的下一个阶段肯定会有一个出清的过程。到时 候， 一批地方性的小玩 家， 他会有一个被大玩家就是效率淘 汰， 然后整个市场的一个集中度会提高的一个过程。那个过程会很很痛苦啊。但是我相信这个行业的阶段的来来 临， 呃， 可能时间不会太 晚， 也许就是等。这一波快速发展的后期，也就是两三年之后，过程可能会到来啊。还有一个点，就是因为上面两讲的是门店规模，就是后面的话可能讲一下是商品结构来说，就是我们现在去看所有的这种硬折扣玩家，你会发现，无论是从商品的品质，还是说是从价格来说，就同质化程度实在太高了，这就导致了未来一条街上可能开两到三家一个硬折扣零食店在一起，这种做生意的。程度是非常难受的，所以他们呢一定会通过构建产品来寻找呃竞争和竞争之间的差异化。这就意味着呢，就是很多零星折扣玩家去渗透自有品牌，或者说介入自有品牌这个事儿的开发啊，它是必不可少的。只是这个点呢，可能不是在现在这个阶段，因为现在这个阶段优先级是竞争和抢铺子，嗯，跑马圈地。对对对，跑马圈地。但是呢。可能还是也是在同步，在二三年两两年到三年之后啊，就这个事情呢发生的概率会会非常高。到那个时候啊，这些零售公司他的这些行为啊，对品牌公司的影响会是非常显著的。呃，我们现在已经遇到一些实际的一些个别案例，你就会很难受，就会发现，呃，以我们旗下瓜子为例，我们的产品可能客单价在五块多，但是它同规格的产品找了一些代工厂、自有品牌去开发，或者说是厂牌，可能就卖三块多、四块多。摆在一起，然后质量呢又没有想象中那么差。这个时候其实对我们的销售额的分流啊，作用是非常明显的。所以，如果那个时候大规模去开发自有品牌，并且这个动作成功之后啊，对品牌公司的影响，那那时候是非常显著的。嗯，对。另外的话，就是再往近期来看，林生意如何的出现啊，就是对经销商们的这个冲击啊，其实也是非常巨大的。说实话，这两年整个经销商的这些兄弟们过日子确实过得不容易，然后属于夹缝中求生存啊。这里如果有经销商朋友在听这个节目啊，就是我也建议还是要顺应整个时代的发展趋势啊。如果这个生意越来越难做的话，可以适当的放弃，然后可以去加入整个硬折扣的这个发展的一个整个浪潮，然后转型去做加盟商啊。这个因为说实话，现在在湖南地区，因为竞争是最激烈的，所以已经看到了很多加盟商在开始，呃，放弃原来生意，然后投入的整个新浪潮的一个过程当中啊。就是如果经销商们未来。继续在想在这个休闲零食这个赛道上做生意的话，其实这个转变，我我觉得是明智，也是必不可少的。最后的话，就是从整个行业的规范性来说，因为现在行业整个发展其实是非常野蛮的，在混沌混沌的发展过程当中啊，就出问题其实是免不了的。对于整个休闲食品来说啊，整个行业里面其实最大的问题就是食品安全嘛。就是食品安全，我们觉得是整个硬折扣零食最大的成人礼。只是说现在还没有特别大的负面新闻爆出来，但是我相信，在未来不久啊，就是这个事儿的出现概率是很大的。那个时候呢，可能会对行业造成一个非常大的一个冲击。但是呢，这并不是因为意味着是一个坏事，它可能督促了整个行业在野蛮发展的过程当中开始去寻找一些秩序，督促整个行业往更合规和更安全的角度去发展。反而是会会推动这个行业更健康和更良性的往前走。我觉得这几点其实是现
2: 在看下来啊，就是未来几年可能三年左右吧，大概率会发生一个事儿。嗯。哎，我好奇啊，你会鼓励大家现在去做加盟这个临时硬折扣吗？因为其实这两年我们也有很多的听众、很多的朋友，大家都在关注有哪些生意值得加盟。你觉得临时硬折扣是一个好的一个方向吗
0: ？呃，是这样，如果从方向上来说呢，我一定是鼓励大家去去做这个事儿的。因为说实话，身边已经有不少朋友通过开零食店赚到了不少钱了。然后这两年虽然可能。没赚那么多钱，但是日子呢一定是过得很舒服的。但是呢，从那个角度来说呢，就是加盟、硬折扣还是要看地区的一个问题。你像，呃，现在有几个地区，就比如说湖南或者说是河南这种已经相对成熟或者是竞争相对激烈的一个市场，去开门店就没必要了，大概率是赚不到钱，可能反而变成炮灰。但是如果你当地的整个竞争的格局考察下来啊，没那么激烈，那我还是挺推崇去做这个生意的，因为毕竟来说，呃，零食的消费也不会消失嘛。有一个更好的业态在当地做，给消费者做交付，消费者也得利的。他
2: ，但你你很难在这个过程当中不赚钱。嗯，是的。呃，临时的消费不会消失，甚至可能在大环境不好的情况下，大家还会更愿意去追求这样的这种小确幸。它的花费不会特别高，但是它能带来及时的满足感。或许在未来几年。它的整个大盘的红利应该也不错。嗯，今天非常感谢郑宇的分享。其实听你讲这些呢，我自己觉得启发特别的多。我觉得有几个点吧。第一个点就是说，零售这个行业其实一直有机会。大家都觉得说，过去中国发展了这么多年，零售是不是已经卷到头了？我们的电商这么的呃发达，但实际上我们会发现说，零售这个业态呢，依然在不断的在进化，不断在迭代，不断在洗牌。多快好省是消费者永远的需求，这个就是商业里面的万有引力。这样的需求呢，它会驱动着所有的赛道里面的公司不断的去创新，更好的去响应这样的需求。所以我们看到了一个趋势，就是说整个行业越来越卷。从一开始可能只是卷经销商，到后面直接卷到了工厂端。现在好多的这个零售渠道呢，它都是直接对接工厂端，然后用更低的成本、更低的价格来提供这个商品。所以它实际上导致的整个社会的运转效率越来越高。我们看到像这几年，其实拼多多、抖音电商，它都是这样的趋势。包括其实前面你讲到的这些。临时性折扣的店，他们也逐渐的去跟厂牌合作啊，去以更低的价格去拿货。而这些工厂呢，本身在中国，大家知道，我们是一个供给严重过剩的一个这样的社会趋势。那么这些工厂，它也在过去很多年，可能它被。像郑宇说的，三只松鼠啊，良品铺子啊，等等这样一系列的公司，它也训练优化的非常的规范，非常的高效率了。那么刚好就这些溢出的产能呢，就是非常好的跟这些这个前端高效的渠道接上。然后啊、呃，我们看到了就是说消费者在最终一定是持续的获利的，持续的享受到更加多、更加快、更加好、更加省的这样的消费选择啊、呃。这个是我第一个特别大的感悟。第二个呢，就是说，呃，我们过去其实这几年。大家主流的这个关注点啊、呃，媒体的关注点啊，呃，大家社会的关注点都在线上，但实际上呢，机会不只只是线上啊，线下其实也有很多的红利。当我们打开视野去看到这个真实的中国的商业业态的时候，我们会发现发源于湖南，像发源于很多这种可能都不是一线城市的业态，它的这个势能、它的红利、它的竞争优势非常的大。那这个是是一个很好的一个提醒，在今天大家可能更应该去关注、去打开自己的视野、去关注这些更广泛的、多元化的这样的业态，不只是线上，可以去线下，可以去更下沉的这样的城市，都去寻找这样的机会，这一点非常的关键。今天非常感谢郑宇的分享，我觉得信息量特别特别的大
1: 。对的，非常感谢。就是我觉得刚刚立涛说的这句话特别戳我，就是多快好省永远是消费者最追求的一个状态嘛。那其实我们做只是不断的去了解我的消费者，然后去呃体察我消费者现在他的消费习惯发生了哪些变化，然后我去做出一些我给他提供解决方案的一些改变。今天非常感谢郑宇给我们带来那么精彩的分享。如果大家对这个赛道，有兴趣，然后也欢迎你在评论区跟我们分享你听完之后的听后感。那我们最后请振宇跟我们一起来说个拜拜吧。那我们下期再见
0: 。嗯，好，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。
1: 在节目的最后，让我们再次感谢七月金主妈咪，让每一个人每一刻都睡得舒服一点的睡眠科技品牌 Unisleep 有你赞助本月所有节目。你可以在小红书、天猫搜索 Unisleep 有你找到他们。欢迎给我们多多评论，一个评论不要钱，但是可以让两位主播开心一整天哦。评论区最高赞会获得由 Unisleep 有你提供的凉皮枕一个。七月十三日，也就是一个礼拜之后开奖哦，让我们到手，不见不散。感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客长牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你想要加入我们消费圈内人专属 VIP 社群，欢迎添加微信旺仔颗颗糖，也就是旺仔颗颗糖的拼音缩写，备注您的昵称和职业，更快通过哦。让我们下期再见，拜拜。
2: 哎，郑宇啊，这个生意这么好，呃，你有考虑过加盟吗？我挺好奇啊，还是说其实你可能已经加盟了一些店了、嗯？呃，这个、是这样的，这个算是我的一个措施的一个机会
0: 啊，因为那时候本身在四川嘛，我我老婆又是四川人，后来我其实有跟她聊过回老家去开店这个事儿，那时候因为我觉得发展趋势大概率是能能赚钱的。那时候呢，他听了之后呢、嗯，也没那么上心，或者说是跟家里人商量一下之后呢，就是家里人其实对这个事儿反应没有那么的快嘛。这个事儿后面就拖了几个月，然后一直到去年，就是二二年年初回家过年之前，我妈就跟我们说，呃，因为他们是在一个四川的一个小县城啊，嗯、就说。呃，他们这里一口气开了三家，然后生意都非常不错。我一想，哎呀，糟糕，这事儿当初我就想干着来着，现在看来给别的大商给抢抢过去了。回家的时候我去看了一下，确实这个选铺的这个选择啊，包括这个门店运营啊、嗯，我估计是一个加盟老手去做的，而且是一口气把当地的所有的好的商圈全都给包下来了。确实生意很不错。然后我我我觉得可能说是我自己错过的一个赚钱的机会啊。然后这时候也给大家提出来。引以为戒。如果身边正好有这样的事儿的一些
1: 听众大家不,不要错过。有机会的话
2: ，对，不要错过。确实，确实。再分享一个案例、啊，当年这个股民在融资的时候，其实有挺多投资人都去看过。然后有一个投资人呢，他当时就是没投进去啊、呃。他是个福建人，他就回福建老家，因为他们可能当地也有一些资源，开了十家店，生意非常好。今天可能这个加盟这个股民给他带来的这个收益。我猜测啊，可能都已经比他可能实际上做投资的工资还高了。好多这样的信息，好多这样的机会，有时候就是得推着自己去提高执行力，抓住这样的，把握这样的时间窗口。对，因为好的机会呢，它往往是稍纵即逝的，就是得及时的去抓住啊。这个我觉得也是给大家的一个提醒，嗯。
1: 嗯，是的，是
2: 的。但这个我觉得振宇也没关系啊，就是因为你持续在这个行业里面在呃研究，肯定有未来还有很多的机会。关键就是说未来可能看到这样的机会的时候，咱们及时把握住。然后，呃，有这样的机会也欢迎你多给我们分享。呵呵嗯，好的，好的，没问题。